0: 150.3. podcast-jaksossa puhutaan Ranskan kielestä EU:ssa. Ja pohdin, vahvistuuko Ranskan asema Brexitin jälkeen. Euroopan hiili- ja teräsyhteisö EHTY Community Européenne de Charbon et de Lacie, perustettiin Pariisin sopimuksella vuonna 1951. Ja sopimuksen allekirjoitti kuusi maata: Belgia, Hollanti, Italia, Luksemburi, Ranska ja Saksa. Sopimus edelsi siis EU-ta ja sen tavoitteena oli, oli paitsi turvata rauhaa Euroopassa sotien jälkeen, niin varmistaa teräksen ja vapaa liikkuminen länsi-Euroopassa. Jos ajatellaan sopimuksen allekirjoittaneita maita kuutta maata, niin Ranska oli virallinen kieli kolmessa maassa, Ranskassa, Belgiassa ja Luksemburissa. Allekirjoittaneiden joukossa ei ollut yhtään englanninkielistä maata. Ne kolme muuta maatahan olivat Italia, Hollanti ja Saksa. Altakin lisäksi Italia on romaninen kieli, eli ranskan sukukieli. Englanti tuli mukaan unioniin 1973, silloin Britannia liittyi. Samana vuonna liittyivät myös Irlanti ja Tanska. Toki Irlannissa puhutaan myös englantia. Unioni laajeni edelleen. 1981 liittyi Kreikka, 1986 liittyivät Espanja ja Portugali. Näissäkin kielissä puhutaan romanisia kieliä ja todennäköisesti myös myös arvostan osaajia oli siellä kohtuullisesti. Vuonna 1995 Suomi liittyi Ruotsin ja Itävallan kanssa. Ja näissä maissahan Ranska ei ole ollut mikään yleisesti osattu kieli, vaan vaan näissä maissa on on enemmänkin puhuttu englantia. Mutta Ranskan asema oli siis alusta lähtien todella vahva Euroopan unionissa. Ja eu tehdään paljon kääntämistä, kun on paljon näitä eri kieliä. Niin vuonna vielä vuonna 1997 lähdetekstejä, siis teksti, joka on kirjoitettu jollain kielellä ja sitten käännetään, niin vielä vuonna 1997 Ranska oli lähdekieli neljässä prosentissa teksteissä, jotka sitten käännettiin muille kielille. Ja Englanti oli lähdekieli 45 prosentissa teksteissä. Eli Ranskan asema oli todella vahva. Ranskaksi puotettiin näitä tekstejä, käännettiin sitten muille kielille. Ranska ja Englanti olivat Melkein tasoissa. Ranskan asema oli, 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 oli vielä, vielä vahva 90-luvun puolivälissä. Sitten tilanne vähän muuttui. Ja itse, itse aloitin uh, Ranskan opinnot yliopistossa vuonna 1996. Minulle oli oikeastaan paljon muita kuin järkisyitä opiskella Ranskaa, kun kielet kiinnosti ja Ranska erityisesti. Mutta Euroopan unioni oli minulle yksi järkisyy, että sen Kielen merkitys oli oli, oli kasvanut ja ja ajattelin, että sitä kautta voisi saada lopulta töitäkin. Yliopistoissakin sisäänotto ranskan kielen oli oli todella suuri siihen aikaan. Paljon paljon suurempi kuin nykyään. Se ranskan, ranskan merkitys eurooppalaisessa mittakaavassa oli silloin suuri. Mutta sitten tuli muutos. Euroopan unioniin tuli 12 uutta jäsenmaata. Vuosina 2004-2007 puhutaan niin sanotusta itälaajennuksesta. Kymmenen pääsiässä Keski- ja Itä-Euroopan maata liittyy vuonna 2004. Eli Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Tsekki, Slovakia, Slovenia, Kypros ja Malta. Vuonna 2007 liittyy vielä Bulgaria ja Romania. Kroatia oli 28. jäsenvaltio, joka liittyi Euroopan unioniin vuonna 2013. Nämä maat eivät olleet ranskankielisiä. Ne maat eivät myöskään olleet sellaisia, joissa ranskankieltä olisi osattu suuresti tai joissa ranskalla olisi ollut mittavaa asemaa. Ja ranskan valta-asema murtui Euroopan unionissa tämän itälaajennuksen myötä. Niissä maissa puhuttiin Venäjää, Saksaa ja sitten parhaiten Englantia. Ja ehkä tämä on, olen lukenutkin, että, että Amerikan Englanti oli, oli, oli se, johon sitten monet näissä maissa nimenomaan halusivat identifioitua, halusivat katsoa länteen. Hesarissa ilmestyi vuonna 2016 juttu, jossa mainitaan suomalaisen veteraanidiplomaatin Jan Stuuren muistelmateos Euroopan ytimessä joka ilmestyi vuonna 2014. Ja tässä kirjassaan hän kuvaa Ranskan aseman murtumista eun ykköskielessä ja Tämä murtuminen tapahtui noin vuosikymmenessä, eli hyvin pian sen jälkeen, kun Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät unioniin. Sturekin muistelee, että vielä vuonna 1994 EU-suurlähettiläiden kokouksissa noin kaksi kolmasosaa asiakirjoista laadittiin ranskaksi, mutta jo vuonna 2000. Kaksi kolmasosa laadittiin ja se on Sitaatti hänen kirjastaan, että tauoilla sosiaalisissa tilanteissa kaikki puhuivat ranskaa, siis ennen Suomen jäsenyyttä. Englantia ei oikein laskettu eikä pieniä kieliä otettu ollenkaan huomioon. Kun katsotaan tilastoa lähdekielistä EU-kääntämisestä, kun juuri kerron, että vuonna 1997 ranskankielisiä alkutekstejä oli 40 prosenttia ja englanninkielisiä 45 prosenttia niin vuonna 2008 Ranska oli lähdekielinä enää 12 teksteistä, kun taas englanniksi oli alun perin kirjoitettu peräti 72 prosenttia teksteistä. Tässä on edelleen yksi poikkeus, yksi instituutio, eli, eli tuomioistuin, Euroopan unionin tuomioistuin. Siellä edelleen ylivoimaisesti yleisin lähdekieli on Ranska, mikä kannattaa muistaa. No mitä yhteisön laki oikein sanoo kielistä? EU on monikulttuurinen, monikielinen demokratia ja EUlla on vahva monikielisyyspolitiikka, jonka tavoitteena on tukea Euroopan kielellistä monimuotoisuutta ja edistää kielen oppimista. EUssa on 24 virallista kieltä. Bulgaria, Englanti, Espanja, Hollanti, Iiri, Italia, Kreikka, Kroatti, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakki, Sloveni, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro. eu kansalaisilla on oikeus kommunikoida unionin toimielinten kanssa millä tahansa EUn virallisella kielellä ja saada vastaus samalla kielellä. Kaikki EUn asetukset ja lainsäädäntö julkaistaan kaikilla kielillä paitsi iiriksi. Iiriksi käännetään nykyisin ainoastaan EU-neuvoston ja Euroopan parlamentin yhdessä antavat Asetukset. No miten tämä lainsäädäntö vaikuttaa sitten Brexitin jälkeen? Mikä on englannin asema, kun Iso-Britannia poistuu pian unionista? Et kuten kerroin, niin englannistahan tuli EU-virallinen kieli, kun Iso-Britannia liittyi. Ja sen lisäksi englanti on virallinen kieli kahdessa Maassa, jotka jäävät EU-jäseniksi Irlannissa ja Maltassa, Maltalla. Mutta molemmat päättivät valita viralliseksi kielekseen EU-ssa muun kielen kuin englannin. Irlanti valitsi Iirin ja Malta valitsi Maltan. Kun englanti oli jo siellä, niin he ajattelivat, että ottaa mukaan nämä pienemmät kielet ja, ja sitten nostaa niiden asemaa. Eli tilannehan Brexitin jälkeen on se, että englanti ei ole minkään EU-maan Virallinen kieli. Mutta tällä hetkellä suurin osa näistä ö, alkuteksteistä, esimerkiksi komissiossa, kirjoitetaan ensin englanniksi kaikkien osaamalla kielellä ja sitten käännetään muille kielille. Todella on luin, luin sellaisen luvun, että, että lainsäädännöllinen, valmistelu, lainsäädännöllinen valmistelu tapahtuu unionissa tällä hetkellä 85 prosenttisesti englanniksi. Ja tästä on oltu, oltu huolissaankin, luin, luin yhdestä ranskan jutusta, jutusta sitatin, että mitä, mitä oikein tapahtuu, kun tämmöinen juridinen teksti, tekstin kirjoittavat ihmiset, jotka, joilla ei ole englanti kotikielenä, niin mitä, mitä tapahtuu oikein niin sanojen tarkkuudelle? No toki on muitakin haasteita. eu tekstiä pidetään vaikeaselkoisina ja siihen on monta syytä. Yksi syy on se, että tekstit ovat lopulta kompromissien kompromisseja, jokainen on halunnut niihin oman, oman, oman sormen jälkeensä. Mutta, mutta toki, toki, toki vaikuttaa varmasti lingua franca englanti, englanti siihen myös. Irlanti on, on nyt herännyt puolustamaan englantia, että kun englantihan on Irlannin virallinen kieli ja hän ja, ja irlanti on ehdottanut, että englanti pysyisi. Pysyisi virallisena kielenä myös senkin jälkeen, kun Iso-Britannia lähtee. Tämä ei ole niin yksinkertainen asia, koska sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta sanotaan artiklassa 342, että neuvosto vahvistaa asetuksilla yksimielisesti unionin toimielimissä käytettäviä kieliä koskevan sääntelyn. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön määräysten soveltamista. Eli tämä on nyt artiklassa tämä kieliasia. Ja, ja ta, tarvitaan, niin kun, siis, ta, ta, tarvitaan yksimielinen äänestys yksi, tämän puolesta, että tätä niin kun, vaihdettaisiin. Ja, se ei ole sitten ollenkaan selvää, että, 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 että monet, monet maat halu, haluaisivat sitten englannin, englannin takaisin viralliseksi kieleksi. Ja luin yhdestä belgialaisesta jutusta, jossa toi, että arveli, että, että, että on ikään kuin, kuin sellainen kirjoittamaton sääntö, että, 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 että joka maa tuo eu vain yhden virallisen kielen. Ja siksi ei ole ollenkaan itsestään selvää, että miksi Irlannilla tai Maltalla pitäisi olla kaksikieltä. Eli silloin heidän pitäisi ehkä luopua tästä Iiristä tai Maltasta, mistä voi tulla sitten taas polemiikkia omassa maassa. Mutta, mutta tosiaan tämän artiklan muuttaminen tarvitsee siis yksimielisen päätöksen, mikä ei ollenkaan ole helppoa. No voiko Ranskasta tulla EUn ykköstyökieli, hän EUssa on kolme niin sanottua työkieltä englannin lisäksi, ranska ja saksa. Koska näitä kieliä on todella niin paljon, öö, aina ei, ei, ei järjestetä tulkkaustakaan, niin tämä on tämmöinen pragmaattinen ratkaisu ollut. No, Ranskassa on esiintynyt ääniä, joissa vaaditaan Ranskalle parempaa asemaa ja samalla englannille. Englannille ei virallista asemaa. Twitterissä Jean-Luc Mélenchon, ranskalainen vasemmistopolitiikko ja presidenttiehdokas, viittasi talouselämän jutusta, kävi ilmi, että hän viittasi näin, Englanti ei voi enää olla kolmas työkieli Euroopan parlamentissa. Ja eräs pormestari Béziersin pormestari Robert Menard on todennut, että englannin kielellä ei ole legitimiteettiä Brysselissä. Talouselämä kertoi itussaan, että EU-diplomaatit ovat heittäneet poli myös, että Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, hänen tulisi puhua tästä eteenpäin vain Ranskaa ja Saksaa. No mitä, mitä nyt oikein tapahtuu tv 5 Sankin Jutussa haastateltiin erästä ranskalaista kielitieteilijä, raskaasta kielitieteilijää, Bernard Cerquilinia, ja hänen, hänen mielipidettään kysyttiin asiasta, että mikä, mikä on ranskan asema tulevaisuudessa Euroopan unionissa. Ja hän, hän sanoi, että, että kaikki puhuu Brexitistä ja arvioi, että, että, että iso britannian lähtö heikentää englannin käyttöä Euroopan instituutioissa, ja hän sanoi, että se on väärin. Englanti on globaali kieli ja ja EU-virkamiehet puhuvat edelleen englantia käytävillä ja toimistossa. Hän toteaakin, että Ranskasta ei tule Euroopan elitin ainoa kieli, kuten se oli 1600-luvulla. Tästä hän puhuttiin viime podcast-jaksossa. Että, mutta hän oli sitä mieltä, että, että, että kun englanti, jos ja kun englanti lakkaa olemasta EU-virallinen kieli, niin se voi jonkin verran elvyttää tätä monikielisyyttä. Ja frankofonia-järjestö, kansainvälinen järjestö, heidän pysyvä edustajansa Brysselissä on myös, tämmöisen keskustelun ja, ja nousivat, ei oikeastaan. Englantia vastaan pelkästään vain yksikielisyyttä vastaan. Että kun EU on kuitenkin kirjoitettu lakinkin tämä monikielisyys niin vahvasti, niin he olivat huolissaan tästä nykyään vallitsevasta heidän mielestään liiallisesta yksikielisyydestä. Ja, 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 ja juuri, juuri kun englanti on niin ollut vallalla. Mutta tämä kieletieteilijä Cerkiljini niin toteaa, että, 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 että jos tosiaan englanti ei ole enää EU-virallinen kieli, niin, niin nämä myös työdokumentit ja viralliset tekstit, niin hän on kuitenkin julkaistava sitten virallisilla kielillä. Ja toimittaja kysyykin häneltä, että millä kielellä tekstit hänen mielestään kirjoitetaan jatkossa, että mikäs, voiko, voiko Saksa olla yksi vaihtoehto. Säkki Lieni tosiaan puhuu tästä moni, moni, monikielisyydestä, palaa niin näihin EU-alkujuurille, alku, kun Rooman sopimus aikoinaan 1957 laadittiin ranskaksi, italiaksi, Hollanniksi ja, ja saksaksi. Toki itse toteaisin tässä, että olihan se huomattavasti helpompi hallita sitä monikielisyyttä, kun kieliä oli vain muutama, nyt kun niitä on 24. Tällä hetkellä Saksa on EUn puhutuin kieli, mutta sekin toteaa, että saksalaiset eivät, eivät ole olleet niin, niin hanakoita puolustamaan tätä kieltään ja sitten toisin kuin ranska, niin Saksahan ei ole äh, myöskään globaali kieli. Tällä hetkellä Saksaa tosiaan puhuu EU-kansalaisista 16 prosenttia. Ranska on äidinkieli 12 prosentilla ja englanti nyt ennen Brexitia, niin on äidinkieli 13 prosentilla unionin asukkaista. Tämähän todella sitten tulee nämä tilastot muuttumaan Brexitin myötä. Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vaatinut EU-hun lisää, lisää Ranskaa ja lisää monikielisyyttä. Ja hän, hän, hän totesi viime vuonna, että, että, että tämä, tämä käy ilmi Hesarin jutusta. Että tilanne on tällä hetkellä melko paradoksaalinen. Englannin kieli ei varmaan koskaan ole ollut yhtä paljon läsnä Brysselissä kuin aikana, jolloin puhumme Brexitistä. Mutta McHaw oli myös sitä mieltä, että valta-asema ei ole ja on meidän tehtävämme asettaa säännöt olla läsnä. No ei kannata kuitenkaan kuvitella, että Macron olisi niin fanaattinen ranskan puolustaja että hän itse puhisi pelkkää ranskaa. Että Toisin kuin aiemmat johtajat usein, niin hän, hän, hän kyllä käyttää myös ö, usein englantia, kun hän, hän puhuu, puhuu ulkomaille ja antaa haastatteluja medialle. No, EU-komission ö, puheenjohtaja Jean-Claude gauvin tässä Hesarin he, he jutussa, kun häntä, häntä siteerataan, niin tuntuu, että hän, 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 hän jotenkin näkee nämä kaksi, kaksi puolta vaatimukset. Ranskan aseman parantamisesta, mutta sitten taas on pragmaatikko, realisti. Hän, hän, hän sanoi haastattelussa, että miksi Shakespearen kielen pitäisi olla ylivoimainen Voltairen kieleen nähden. On väärin, että meistä on tullut englantilaistuneita, mutta hän kyllä sitten myönsi englannin aseman työkielenä EU-sta. Ja hän sanoi näin, että Brexit ei muuta sitä mitenkään. Koska ne, jotka eivät tule Euroopan länsiosista, ovat tottuneet puhumaan englantia. Eli hän viittasi tähän näihin itäisiin jäsenmaihin. No osaavatko suomalaiset poliitikot Ranskaa ja onko se siis enää tarpeenkaan, jos englanti on vallannut alaa? Hesarin jutussa 2016 selvitettiin vähän asiaa ja on... Suomessa monesti sitten ehkä mietityttänyt se, että selviääkö EU-töistä, jos ei osaa Ranskaa. On, on, tässä jutussa on, on, on arvioitu, että valtaosa suomalaisista ei, ei osaa Ranskaa poliitikosta ja virkamiehistä. Ehkä viidesosa on arvioitu. Ja kun, kun toimittajat ovat selvittäneet, ketkä osaavat hyvin Ranskaa, niin sieltä nousee sitten Aleksandra. Aleksander Stubin, Stubin nimi esiin, Reijo Kemppinen, EU-neuvoston viestinnästä vastaava pääjohtaja, kuvaili näin, että Aleksander Stub on ihan yliveto tässä. Hän pystyy tulemaan kansainvälisen lehdistön eteenä toistamaan neljällä vieraalla kielellä saman asian virheettövästi. Se on erittäin vaikuttavaa ja tehokasta viestin läpimenon kannalta. No, eiittämättä, Stub kommunikoi englanniksi, saksaksi ja ruotsiksi. Suomeksi ja ranskaksi. No, riittääkö EU-ssa se pelkkä englanti? EU-tuomioistuin toimii edelleen, edelleen ranskaksi. Siellä ne lähdekieli on ranska ja taitoisia juristia on vaikea löytää riittävästi käännösyksiköihin, totesi EU-tuomioistuimen Suomen käännösyksikön päällikkö Kari Liiri. Tämä koskee, koskee Suomen käännösyksikköjä ja muutamia muita. Eli tämä käy ilmi pykälän, pykälän tekemässä jutussa. Et joissain jäsenvaltioissa on pidempi kielen opiskelun perinne kuin toisissa. Joten joillekin kielille on hankalampaa löytää kääntejä kuin toisille. Ja Suomen lisäksi näitä kieliä on Viro, Tanska, Latvia, Unkari, Slovenia ja myös Englanti. Tämä on aika, aika kiinnostavaa nimittäin. Tämä mainitsemani EU-neuvoston viestiöstä vastaava pääjohtaja Kemppinen. Hänelläkin on kiinnostava näkökulma tähän monikielisyyteen, joka, joka koskee Ranskaa. Että, että Ranskassakin virkamiehet on kuulemma pantu hyvissä on oppimaan englantia. Mutta britit tekivät päinvastaisen päätelmän, että englanti on nyt voittanut eikä tarvitse oppia ranskaa eikä muita kieliä. Ja tässä Hesarin. Hesarin Saastatu Kemppinen, Kemppinen sitten toteaa, että usean kielen taitajilla on etulyöntiasema monien kulttuuristen kontekstien unionissa. Että ranskalaisetkin nykyään osaa, enemmän, enemmän kieliä, osaa niin kuin yhden kielen enemmän ja britit taas osaa yhden kielen vähemmän. Ylipäätänsä Kemppisen mielestä... Vaikka, vaikka käytävillä Englanti on päihittänyt Ranskan eu niin hän on sitä mieltä, että Ranskan vaikutusvalta ei ole jyrätty unionissa. Ja johtopäätös siitä, että muuta kuin Englantia ei kannattaisi oppia, on väärä. Ja jutussa esiintyy, esiintyy häneltä tällainen sitatti, että meitä on EU:ssa 28 maata. Se, joka ymmärtää Englantia, Ranskaa, Saksaa, Espanjaa ja niin edelleen, ymmärtää paremmin, minkä takia jotkin maat, ottavat tiettyjä kantoja ja millaisesta poliittisesta kulttuurista heidän mielipiteensä tulevat. Ei kieli ole mustavalkoista, eivätkä ihmisten tarpeet ole mustavalkoisia. Mä itse haluaisin lopuksi huomauttaa, että nämä lingova frankat ovat vaihdelleet historian saatossa. Se kävi jo viime podcast-jaksossakin ilmi. Mutta näin itsekin, että Englanti pitää toistaiseksi pintansa myös EUssa ja edelleen Brexitinkin jälkeen. On se on nyt semmoinen jaettu lingva franka, jolla pystytään tekemään töitä yhdessä. Mutta on, on erittäin kiinnostavaa nähdä, että jääkö englannille virallisen kielen asema Brexitin jälkeen, vai jääkö sille ainoastaan tämmöinen epävirallisen kielen ja työkielen asema. Kannattaa muistaa, että Ranska on edelleen yksi EUn työkielistä. Niitähän on siis englanti, äh, Ranska, Saksa tällä hetkellä. Ja... Kyllä riittää tulevaisuudessakin. Luin arvion, että noin 80 prosenttia esimerkiksi komission virkamiehistä puhuu ranskaa. On myös sellainen vanha sanonta, että ostaa voi millä kielellä tahansa, mutta myydä kannattaa puhua toisen kielellä, toisen äidinkielellä. Ja sanoisin myös, että kun haluaa vaikuttaa, niin kielitaito avaa siihen ovia. Eikä kyse ole pelkästään kielestä, kuten Kemppinenkin sanoi Hesarin haastattelusta. Kyse on kulttuurista, arvoista, tavoista, normeista. Kun toista kulttuuria ymmärtää paremmin, niin lähtökohdat ovat paremmat ja niitä ovia saa ehdottomasti enemmän auki. Vaikka tekstiä laadittaisinkin vielä englanniksi ja muuta, niin politiikkaa, myös EU-politiikkaa, tehdään edelleen paljon epävirallisissa tilanteissa niissä käytävissä, käytävilläkin joissa kannattaa kyetä puhumaan eri EU-maista tulevien ihmisten kanssa, myös heidän omalla kielellään ja ehdottomasti myös ranskaksi. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.